0: In der heutigen Episode geht es um das Thema Vergleichen. Warum vergleiche ich mich mit anderen und was kann ich dagegen tun? Und dabei wünsche ich dir wie immer ganz viel Spaß. leidige Thema vergleichen, sich mit anderen vergleichen, ähm, nicht gut genug zu sein, das Gras woanders als grüner zu empfinden, darum soll es jetzt in dieser Podcast-Folge gehen und zwar wieder mal als Antwort auf eine Frage auf Instagram, die mich erreicht hat und zwar hat die Fragestellerin geschrieben, ich liebe mich selbst und bin im Großen und Ganzen auch sehr selbstbewusst und glücklich mit mir, trotzdem vergleiche ich mich ständig mit anderen. Zum Beispiel mit der Affäre. Kriege diesen Gedanken manchmal lange nicht aus dem Kopf. Ich würde gerne so rein mit mir selbst sein und mich nicht bedroht fühlen, wenn jemand anderes kommt und besser ausschaut oder etwas besser macht als ich. Hast du hierfür Tipps und Gedankenanstöße oder Denkanstöße für neue Gedankenmuster? So steht's es doch. <lacht> ja, tatsächlich ist es wirklich ein spannendes Thema vergleichen, weil wir tun das alle. Und wenn du vielleicht mal schon mal irgendwelche Sprüche gelesen hast, die kommen ja sehr gerne auf Instagram oder irgendwo daher von wegen, ja, vergleiche dich nicht mit anderen, vergleiche dich nur mit deinem Selbst von gestern oder so. Und die Sprüche sind zwar nett, aber völlig wertlos, weil tatsächlich unser Gehirn darauf gepolt ist, sich mit anderen Menschen zu vergleichen oder sich mit anderen Situationen oder was auch immer zu vergleichen, weil... Es tatsächlich äh, vor vielen, vielen tausenden von Jahren <lacht> war das mal sehr sinnvoll, ähm, der Mechanismus im Gehirn zu gucken, passe ich denn in die Gruppe, bin ich irgendwie mit meinem Verhalten, mit dem, wie ich so drauf bin, ähm, bin ich irgendwie ein äh, Mitglied dieser Gruppe, welches wertvoll ist oder gibt es da andere, die sind wertvoller oder sind meine Künste, die ich ausgebildet habe, Jagd oder was auch immer, äh, nicht gut genug und so weiter, um eben auch einen gewissen Platz in der Gruppe zu haben und zu erhalten und eben nicht aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Ich meine, jeder von uns kennt dieses beschissene Gefühl oder nicht, Nein, jeder von uns wahrscheinlich nicht, aber manche von uns kennen dieses beschissene Gefühl, wenn man in der Schule nicht in die Sportmannschaft gewählt wurde, weil halt tatsächlich die anderen Sportler sehr viel besser sind und man fühlt sich dann wie ausgeschlossen und es hat eben noch den, den Ursprung von damals, als der Säbelzahntiger halt sehr bedroht, war Und das Leben generell sehr bedrohlich war und wir Menschen halt nur innerhalb einer Gruppe überleben konnten. Und deswegen ist das Thema Vergleichen in uns angelegt. Daher, wann immer dir jemand sagt, ja vergleich dich halt nicht mit jemand anderem, dann kannst du sagen, na vielen Dank für, für den Hinweis, aber mein Gehirn macht es einfach automatisch. Das, was ich generell empfehle, ist, sich halt nicht bullshittig zu vergleichen, also irgendwie Äpfel mit Autos oder keine Ahnung, Bananen mit äh, Flugzeugen oder wie auch immer, also f- ist so völlig b- b- bescheuerte Vergleiche zu ziehen und welche die halt 0,0 irgendwie auch nur ansatzweise sinnvoll sind so. Das heißt, du darfst als allererstes erstmal wirklich schauen, womit vergleiche ich denn und was genau tut mein Gehirn da? Macht es irgendwie Sinn? eben überlebenstechnisch von damals, Steinzeit und so weiter oder ist es hier jetzt gerade totaler Bullshit von meinem Gehirn? Das kannst du schon mal zuerst so ein bisschen beobachten und ich meine, wir vergleichen uns ja nicht nur in Bezug auf Affären oder andere Menschen, wie die ausschauen oder ob sie schöner sind, schlanker sind, ähm, sportlicher sind oder irgend sowas, sondern auch in Bezug auf den Beruf oder auf die Karriere. Und da kann ich ein Lied davon singen. Boah, die haben das viel schneller geschafft, mehr Geld zu verdienen. Ah, oh, deren Business ist erfolgreicher. Oh, die sind viel öfter in der Zeitung oder in den Medien oder was auch immer. Das macht mein Gehirn auch die ganze Zeit, so dass ich mich als äh, Unternehmerin mit anderen Unternehmen vergleiche. Ich meine, Gott sei Dank nicht mit Apple oder mit Coca-Cola oder sowas. Das wäre ziemlich bescheuert, sondern mit anderen Coaches, Paarberatern und so weiter, die auch eher so im... ähm, auf dem Level sind wie ich, aber ja, klar gibt es da Menschen, die sind viel schneller erfolgreich geworden und es gibt Menschen, die sind ähm, häufiger eben im Fernsehen und so weiter. Ähm, genau, und das ist etwas, was das Gehirn halt trotzdem tut. In der Coaching- Ausbildung hatten wir das Thema erst, dass sich eben eine, eine Teilnehmerin mit der anderen verglichen hat, wo ich dann gesagt habe, boah, das ist ja ein Vergleich, der hinkt ja komplett. Die andere hat ein Wirtschaftspsychologie-Studium coacht bereits und die andere hat sich damit verglichen, die gerade anfängt zu coachen, wo ich sage, der Vergleich ist halt ein bisschen unfair, weil ihr halt nicht an derselben Stelle irgendwie gestartet seid und die andere Person halt schon andere Voraussetzungen hatte. Und das hilft mir dann auch immer wieder, mich zu beruhigen, dass ich sage, andere Menschen sind halt schon mit Unternehmereltern aufgewachsen, ich nicht. Ich habe jetzt nicht Unternehmertum irgendwie schon in meiner Kindheit beobachtet und gelernt. Ich musste das echt alles für mich selber lernen. Und ja, das hat halt ein bisschen länger gebraucht als jemand, der vielleicht Marketing studiert hat ähm, oder ein anderes Studium hatte oder Eltern, die irgendwie ein eigenes Unternehmen hatten. so Und deswegen darf man halt immer gucken, okay, was ist denn gerade das Thema des Vergleichs oder in welchem Lebensbereich vergleicht man sich. Es kann auch die Familie sein, gerade Frauen um die 30 haben das dann, oh, die meine Freundin hat schon zwei Kinder und ich habe noch keins oder oh bei denen schaut alles viel leichter aus, bei uns ist immer alles so zäh oder die Teenager von denen, die sind so wohlerzogen und meine sind solche Rotzlöffel oder sowas. Also das kann auch die Ursprungsfamilie sein von wegen, boah, meine Eltern sind so durchgeknallt und die Eltern vom, von der Nachbarin, die sind irgendwie viel netter und viel putziger oder so. Also was auch immer das ist, es kann Selbstverwirklichung sein. Also man sagt, boah, der Nachbar hat jetzt eine Weltreise gemacht und ich hock immer noch in meinem Dorf und bin noch nie irgendwo weggekommen. Oder die andere Person war jetzt auf dem Schweigeretreat irgendwie drei Wochen und hat drum geschwiegen und ich äh, schaffe es nicht mal übers Wochenende auf dem Seminar, weil ich mich nicht traue, irgendwie, keine Ahnung, meinem Mann zu sagen, dass ich jetzt gerade mal nicht da bin. Es kann Besitz äh, betreffen, also wenn man, das ist tatsächlich auch sicherlich eine der Vergleichsformen in unserer Gesellschaft, die am häufigsten auch vorkommt oder die einem am bewusstesten ist, boah, der Nachbar hat ein viel dickeres Auto als ich oder boah, Die haben sich jetzt das tolle Haus gekauft und ich hocke jetzt hier immer noch in der Mietswohnung. Ähm, Oder, oder, oder. Und natürlich das Thema Aussehen schlanker, dünner, weniger Falten, längere Haare, längere Beine, was auch immer bei uns Frauen der der Fall ist. Bei den Männern vielleicht breitere Schultern. Bei meinem Sohn ist gerade, je größer die Muskeln, desto besser. (lacht) Und ähm, das sind einfach so Dinge, da vergleichen sich andere. Im Gym ist beispielsweise immer so eine Challenge. Da muss man dann irgendwie, wie oft, dass man halt, wie viele Liegenstützen, dass man schafft oder wie viele Klimmzüge oder, oder, oder. Da geht es ja auch ums Vergleichen, ums Challengen und in allen Sportarten natürlich. Natürlich ums Vergleichen, Zeit messen und, und, und. Also das heißt, Vergleichen ist tatsächlich Teil unseres Lebens. Und jetzt zu sagen, du sollst dich nicht mehr vergleichen, ist einfach totaler Bullshit, weil dein Gehirn macht einfach seinen Job und es vergleicht, egal ob du willst oder nicht. So, Nur du kannst konstruktiv vergleichen. Und das ist der erste Impuls, den ich dir da mitgeben möchte. So, also, da wir uns ja eh ständig mit irgendjemandem vergleichen und das auch was völlig Natürliches und auch etwas ist, was wirklich auch so von der Natur gewollt worden ist, ähm, muss es ja nicht unbedingt schlecht oder destruktiv sein. Vergleichen kann auch total konstruktiv sein. Und zwar, wenn wir das, was wir halt dadurch erkennen, das ist ja einfach sich zu erforschen und Daten zu sammeln, Das alles kannst du für dich selber nutzen. So Zum Beispiel, also äh, Daten sammeln und nutzen. Wenn ich jetzt gestern habe ich eine Sahnetorte gegessen im Café Lotte am Nachmittag und heute in der Früh war die Waage, Hat es entsprechend honoriert und anstatt mich jetzt dafür zu verurteilen und sagen, was scheiße und jetzt habe ich die Torte gegessen, zu sagen, okay, das ist jetzt eine Information, die kann mir helfen, wenn ich Torte esse, vielleicht nicht nachmittags um vier, vielleicht ähm, früher im Tag und vielleicht noch ein bisschen weniger oder weniger oft, so. Um das hinzukriegen, eben einfach äh, neutrale Daten zu sammeln, muss man sich mit einem gewissen Maß halt mit sich selbst auseinandersetzen können, ohne dabei halt permanent in die Emotion zu gehen oder permanent in die Selbstverurteilung und die Selbstzerfleischung und dafür braucht es halt so einen gewissen Blick, so ein bisschen von außen, also so einen des- äh, dissoziierten Blick, nicht so völlig, oh Gott, und jetzt bin ich irgendwie äh, nicht so schlank wie die Affäre, oh Gott, ich bin schlecht, bei mir ist alles schlimm, bei mir, ich, mich wird nie jemand für immer lieben oder was auch immer, sondern tatsächlich einfach so sagen, okay, wer sagt denn, dass schlank besser ist oder wer sagt denn, ähm, wie schlank ich zu sein habe oder woher kommt denn dieses, ähm, das ist jetzt das Nonplusultra und nur ich bin so scheiße. So. Also da braucht es eine gewisse Grundlage bzw. auch eine Bereitschaft, mit sich selber in Kontakt zu kommen, mit den eigenen Gedanken und den eigenen Gefühlen, ohne sich dafür. Also davon völlig quasi emotional wegschwemmen zu lassen, weil dann sammelst du keine Daten mehr, sondern dann bist du total in der Emotion und in der Überforderung und in der Frustration und dann wird der Vergleich immer nur beschissener ausfallen und du wirst dich selber immer noch noch kleiner machen und andere Menschen noch größer in deinem eigenen Kopf und es hat nichts mehr mit der Realität zu tun, sondern es ist total verzerrt. So. Wenn wir das Thema Karriere nehmen wollen und du vergleichst dich mit einer anderen Person, ähm, dann darfst du dir halt einfach mal beim Denken zuhören oder zuschauen und einen Gedanken-Download machen und dir aufschreiben, warum denke ich denn, dass die andere Person besser ist? Was, glaube ich, macht die andere Person besser? Wovon hat sie mehr, was ich vielleicht auch gerne mehr hätte? Oder was war schneller? Ist es wirklich wahr, was da war? Was gelingt der Person? besser was denke ich was bei mir nicht funktioniert warum funktioniert es nicht bin ich neidisch ähm, dazu habe ich ja auch schon eine Podcast Folge gemacht zum Thema Neid Eifersucht und Missgunst da kannst du mal na- danach suchen hier auf Spot also auf Spotify oder auch auf Apple äh, Podcast kann man da immer nach den Folgen suchen ähm, so also bin ich neidisch wenn ja worauf und dann kannst du dich hinterfragen, welche Gefühle kommen denn hoch, wenn ich mich vergleiche? Ist es Scham? Ist es Enttäuschung? Ist es Neid? Sind es Ängste und so weiter, dass du wirklich das genauer analysierst, was genau passiert da in meinem System und dann dich dir überlegst, worauf möchten mich denn diese Gefühle hinweisen? Bei Neid ist es ganz klar, dass du etwas möchtest, was die andere Person hat. Bei Angst wäre es jetzt ungefähr, oh Gott, ich schaffe das nie, was die geschafft hat, scheiße, aber ich hätte das gern. Ähm, Enttäuschung ist, boah, ich hätte so hohe Erwartungen an mich, aber das habe ich doch wieder nicht hingekriegt. Ich habe doch wieder prokrastiniert oder den Blogartikel nicht geschrieben oder den Post nicht gemacht oder, oder, oder. Also was auch immer das bedeutet, also in Bezug auf eben jetzt. Karriere ist ja hier gerade das Beispiel, aber du kannst es auf alle anderen Lebensbereiche auch übertragen, so. Dann gibt es denn etwas, was ich selber lieber tun würde oder häufiger tun würde, wovor ich mich drücke, was ich erreichen will, wo ich mir aber selber vielleicht im Weg stehe mit den eigenen Glaubenssätzen oder den eigenen Ängsten, so über Karriere, über das, ob du das kann, also du dafür, ähm, ob das für dich möglich ist, ob du auch Reichtum haben darfst oder kannst und so, solche Sachen, also das sind einfach, da geht es wirklich so ein Stück weit in die die Tiefe deine eigenen Glaubenssätze über das Leben, über Geld, über wer bist du, wie äh, wertvoll bist du und so weiter. So, und dann kannst du dir überlegen, ob dir der Vergleich mit der anderen Person etwas aufzeigt, wo du halt vielleicht auch nicht gern hinschauen magst. So, zum Beispiel, ich will schon seit Ewigkeiten eine Coaching-Ausbildung machen, aber ich traue mich nicht ähm, und ich äh, habe mich nicht dafür angemeldet und die andere Person ist vielleicht jetzt gerade fertig mit der Coaching-Ausbildung oder sowas. Oder ich möchte seit Jahren meinen schlecht bezahlten Job kündigen, aber ich kriege das nicht hin und die Kollegin hat gerade gekündigt. Oder sowas. Also, das können tatsächlich wichtige. Hinweise für dich sein, wo du dich eben selber blockierst oder wo du selber halt dich vielleicht ein Stück weit eben nicht wertvoll genug fühlst, um sowas zu machen oder wo dich deine Ängste ein Stück weit zu stark im Griff haben. So Und dann kannst du dir überlegen, kommen denn diese Gefühle von einer schlechten Einstellung mir selbst gegenüber, also generell, wie du über dich denkst, weil ich es gewohnt bin, schlecht über mich zu denken oder mich runterzumachen. Ich hatte das auch gerade in der Coaching-Ausbildung, ähm, da da müssen die Teilnehmer am Ende ähm, Test-Coachings einschicken, die sie mit ähm, anderen Menschen machen, nicht aus der Gruppe. Und dann hat eine geschrieben: Wow. Oh ich hoffe, das Coaching ist nicht zu schlecht und so. Und es war überhaupt nicht schlecht. Es war ein richtig cooles, einfühlsames, richtig gutes Coaching. Nur da kann ich halt rauslesen, dass die Person von vornherein schon denkt, ich mache das schlecht. Oder es keine Möglichkeit gibt, in ihrem Kopf zu denken, boah, das könnte auch gut gewesen sein. Oder ich finde es jetzt gar nicht so schlechtes das Coaching. Ähm, aber was sagst du dazu? Gib mir bitte ehrliches Feedback. Das ist was anderes, als zu sagen, oh Gott, wenn das Coaching jetzt so schlecht war, dann bitte gib es nicht in die Wertung, dann mache ich ein neues. So, das dann wirklich Hinweise, dieses Wie denke ich denn generell über mich? Und es ist ganz häufig, wenn man etwas Neues macht. Bei mir kommt es immer und immer wieder, wenn ich etwas Neues mache, dass mein Gehirn dann sagt, boah, das kannst du nicht, das können andere besser, du bist keine Autorin, du hast nicht Journalismus studiert, du brauchst überhaupt gar kein Buch schreiben. Ähm, Das war bei mir, als ich letztes Jahr mein Buch geschrieben habe, einer der vordergründigsten Gedanken, wo ich mir gedacht habe, alter Schwede, liebes Gehirn, was tust du da? Oder wenn ich ähm, Gedanken hatte, als ich die Ausbildung angefangen habe. Also die erste Runde jetzt im April. Oh, und bin ich überhaupt gut genug dafür? Ich meine, ich coache seit fast 15 Jahren wirklich rauf und runter. Also wenn jemand anderen Menschen coachen beibringen kann, dann kann ich das. Aber mein Gehirn, ne, 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 da sind andere besser, die machen das schon länger, die haben das schon äh, äh, gelernt oder was auch immer. So Und das ist halt sind halt so Dinge, da darfst du drauf aufpassen, weil das Gehirn wird dir das anbieten, je nachdem, wie du gewöhnt bist, über dich selbst zu denken. Es gibt viele, viele, viele Frauen, die eher schlecht und eher minderwertig über sich denken, wogegen es viele, viele Männer gibt, die weniger können und viel geiler über sich denken. Also da darf man so ein bisschen aufpassen. Und natürlich ist es, also ja, es ist geschlechterbezogen, deswegen gibt es wirklich mehr Männer. Ich habe das neulich in einem Post gelesen von einer Frau, die eben so Karriereberatung macht und so. Und die sagt, naja, viele Männer, die bewerben sich auf dieselben Stellen wie die Frauen, sind schlechter qualifiziert, aber fühlen sich viel geiler und verlangen gleich mal 20.000 Euro mehr im Jahr, was die Frauen nicht tun. Und sie, sie hat eben in dem Post geschrieben, sie würde Frauen so sehr wünschen, dass sie das auch hinkriegen, sich selber eben als wertvoller zu betrachten. Und sich selber eben auch ähm, Dinge einzufordern, was eben damit zu tun hat, dass sich Frauen halt immer tiefstapelnd schl- selber schlecht denken. So, und deswegen darfst du da gucken, das hat nicht nur mit der Karriere zu tun, sondern auch eben mit, äh, wie gut bist du im Bett oder nicht? Oder ist die Affäre besser im Bett? Oder die ist 15 Jahre jünger und deswegen bist du scheiße? Oder was ist da der Punkt? Du bist vielleicht nicht so lustig wie die oder der? So, Das ist wirklich etwas, du darfst da genauer hinschauen. Wo haust du dir die Peitsche auf dem Rücken und wo denkst du einfach per se schlecht über dich, weil du generell eher eine negative Einstellung über dich hast und die hast du wahrscheinlich in deiner Kindheit gelernt. Entweder, dass deine Eltern auch schlecht über sich selbst gedacht haben, deine Mama, dein Papa, oder dass deine Eltern auch immer versucht haben, mit Kritik dich zu Höchstleistungen möglicherweise ähm, anzustacheln und äh, du dadurch eine internalisierte Selbstkritik äh, dir angeeignet hast. Also da darfst du genauer hinschauen und überlegen, okay, vergleichst du denn, wenn du das tust, konstruktiv oder ist es eher destruktiv? Und destruktiv, lass den bleiben bitte. Vergleichen bleiben lassen kannst du nicht, aber du kannst es bleiben lassen, dich immer und permanent destruktiv zu vergleichen. Und so wie in meinem Fall, immer wenn ich was Neues mache, kommt es automatisch. Das heißt, ich nehme es halt einfach nicht mehr so ernst. Es kommt trotzdem, es wird nicht aufhören wahrscheinlich. Also ich habe es auch aufgegeben, obwohl ich schon so viel Coaching und und Beratung und alles Mögliche dazu gemacht habe habe, mein Gehirn bietet mir trotzdem negative Gedanken an und die halt nicht immer ernst zu nehmen und zu sagen und ich mache es trotzdem, das ist halt etwas, was dir helfen kann. So, Dann der zweite Impuls, den ich dir mitgeben möchte, ist, Vergleiche sind immer durch die eigene Brille gefärbt. Also du gehst immer durch ein eigenes Filtersystem, weil ein Vergleich, den du ziehst, der sagt nichts über die andere Person aus, sondern es ist immer ein Hinweis auf dich selbst, auf dein eigenes Denken und Fühlen. So, weil Vergleiche entstehen im Kopf. Angenommen, du vergleichst dein Aussehen mit dem Aussehen der Affäre des Partners oder der Partnerin. Ähm, dann betrachte die Person, mit der du dich vergleichst, mal aus der Vogelperspektive. Also schau mal von ein, aus einer Entfernung auf sie herab. Du siehst eine Frau, die ist vielleicht 1,72 groß. Sie hat blonde, lange Haare, einen flachen Bauch. Sie ist geschminkt, sie ist modisch gekleidet, ähm, sportlich oder was auch immer, Das sind Fakten, ähm, die da rein, du, die du reinpackst so. Und jetzt kommt dein Gehirn und bewertet diese Fakten so. Du erzählst dir eine Geschichte über diese Frau. So, sie hat eine tolle Figur, sie trainiert wahrscheinlich viel oder wie mein Gehirn das immer macht. <lacht> mein Gehirn sagt dann immer, boah, die kann wahrscheinlich essen, was immer sie will und Sport muss die auch keinen machen. <lacht> Anstatt zu denken, boah, die aber erarbeitet sich das recht, recht hart, denkt mein Gehirn immer, das geht bei anderen Menschen von alleine. Genauso ist es mit dem Erfolg, wo ich mir denke, ah ja, die haben das viel leichter gehabt oder sowas, anstatt zu, zu denken, ah, die haben sich das auch hart erarbeitet. Das macht erst mein erwachsenes Gehirn, wenn ich das damit zuschalte, dass das, was ich da gerade denke und interpretiere, einfach totaler Bullshit ist, okay? So, und jetzt geht es weiter mit der Geschichte über diese Frau, nach der dreht sich bestimmt alle Männer um oder die kriegt jeden im, ins Bett oder ist bestimmt super im Bett oder was auch immer. Ich hatte das neulich auf dem Faschingsball, also neulich, das war im Fasching, logischerweise auf dem Faschingsball, wo zwei Frauen gekommen sind, die waren, die haben so schön ausgeschaut, also die haben sich als, als Raubkatzen verkleidet und die waren schlank und groß und hatten lange Haare und und äh, waren wirklich also wunder wunderschöne Frauen und äh, das waren auch Mütter von den von den Mädels, die da getanzt haben, wo meine Tochter auch in der Tanzgruppe ist, so und ich dachte mir, boah, das sind so toll total tolle Frauen, die gehen jetzt da oben in den Saal und bestimmt würde die jeder Vögeln wollen. <lacht> Und ich war halt, ich war weder maskiert noch sonst was, ich hatte irgendwie eine Jeans an und irgendwie einen lapprigen Pul- Pullover, war kaum geschminkt und so und dachte mir, okay, also mh, da kann ich jetzt also mal ganz sicher nicht dagegen anstinken und mithalten, aber dann habe ich mein erwachsenes Gehirn wieder dazu eingeschaltet und habe mir überlegt, okay, wenn ich jetzt da oben in den Saal gehen w- woll- würde und ich will dann wirklich, dass jeder da mit mir vögeln will, echt, äh, nein, das willst du nicht, Schätzelein, <lacht> Und das ist tatsächlich, halt, das dann auch wieder ein bisschen in, in die Realität runterzubringen, ist so hilfreich, weil diese Geschichten, die unser Kopf bastelt und die wir eben aus, ich, ich habe das in meiner Teenagerzeit immer gebastelt, ich habe mir immer gedacht, ah, die Frauen, die so nach der Barbiepuppe irgendwie ausschauen, die groß sind, schlank sind, lange blonde Haare haben. Die können sich alle alle Burschen aussuchen und ich wurde halt öfter mal verschmäht und konnte halt nicht immer jeden haben, den ich wollte. Wahrscheinlich aber auch nicht die Blondinen. So und deswegen ist es halt einfach, es ist so absurd, aber ich habe mir das in meiner Jugend so antrainiert, weil ich immer dachte, naja, wenn die schöner sind, dann haben die ein tolles Leben und das ist Bullshit. So. Und dann kommen noch Gedanken halt nicht nur über die andere Person, dass die so toll ist und überhaupt, sondern auch eben die Gedanken über sich selber. Ich bin schon immer halt sehr klein, ich habe schon immer ein paar Kilo zu viel, so ich schaffe es nicht, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen, also was jetzt über mich gerade nicht stimmt, weil ich schaffe es gerade wirklich sehr regelmäßig, dreimal die Woche, quäle ich mich echt in diesem scheiß Fitnessstudio. Ähm, ähm, Oder in der Schule haben sie mich schon immer gemobbt oder das sind halt so die Da darfst du halt wieder mit Zettel und Stift dich hinsetzen und überlegen, was denke ich denn über mich? so, um dann eben zu gucken, welche Geschichte erzählt dein Gehirn über dich. Also da gibt es richtige Storytelling-Zentrale, die dir wirklich ganze Romane erzählt in deinem Kopf über andere Menschen, über andere Karrieren, über das Auto vom Nachbarn und über dich selber. so Und vermutlich ist es so, dass du die Person, mit der du dich vergleichst, möglicherweise gar nicht kennst ähm, oder zumindest keinen ernsthaften Einblick in deren Leben hast. Du Du nichts über diese Frau, du kennst die Geschichte nicht, du weißt nichts von den Problemen und so weiter. Und das habe ich tatsächlich über meine Paarberatungen gelernt, weil ich immer, also das war wirklich, das war mein Hauptglaubenssatz, wenn jemand groß, schlank und schön ist, dann haben die ein leichtes Leben und alles ist gut, <lacht> die sind immer glücklich. So, das war wirklich ein tiefer innerlicher Satz und ich bin halt klein, nicht schlank, nicht so schön, so okay, oh, da, deswegen habe ich halt den Stress in meinem Leben so. Und ich habe aber Paare vor mir sitzen, die sind so schön, also dass man sie wirklich in einen Bilderrahmen stecken kann, wo man denkt, oh, warum sind die nicht Models geworden? Ähm, er schöner als sie und sie schöner als er, also wirklich wunder wunderschöne Paare, die den gleichen Mist und die gleichen Probleme, die gleichen Sorgen, die gleichen Ängste haben, wie alle anderen auch. So, es ist völlig utopisch zu denken, nur weil die jetzt ein tolleres Auto fahren, ein schönes Haus haben. Wie viele Paare habe ich, die ein tolles Haus mit Pool haben und äh, deren Paarbeziehung in der Hausbauphase äh, ziemlich an den Rand des Wahnsinns geraten ist und dann noch eine Affäre oben drauf kommt. Also das ist halt etwas, nur weil wir das von außen sehen können, heißt es noch lange nicht, dass das nach innen hin so stimmen muss was wir uns für Geschichten erzählen. Wir sind da geprägt von Hollywood, von Disney und so weiter, diese Geschichten, dass wir glauben, ah, wenn die schön und reich und berühmt sind, dann haben die ein geiles Leben. Aber nein, das ist nicht der Fall. Die haben ein gleiches Leben wie wir mit all den beschissenen Gedanken und Gefühlen in ihrem eigenen Kopf, weil jeder von uns hat es. So. Und das Gehirn erzählt sich halt immer die eigene Geschichte. Das heißt, die Geschichte, die du aus deiner Vergangenheit kennst, ähm, wie du eben erwachsen geworden bist, was deine Eltern sich schon für Geschichten erzählt haben, was deine Eltern dir für Geschichten erzählt haben, wie du dich eben in der Schule verglichen hast und dann Geschichten über dich aufgebaut hast und, und, und. Also 98 Prozent eines Vergleichs, Dramas, also wenn der Vergleich beschissen ist irgendwie, entsteht ausschließlich in dir, in deinem eigenen Gehirn. So und das wiederum bedeutet, du kannst das Drama auch in dir selber lösen. Durch Gedankenmanagement, Gefühlsmanagement, eine andere Perspektive einnehmen, das ist das, was wir im Membership machen natürlich die ganze Zeit, anders über uns selber zu denken, anders über die Beziehungen zu denken, so, das ist ist der größte Hebel, den wir haben, so, in in der Coaching-Ausbildung, ja, aber ich kann doch den Leuten nicht immer nur einen anderen Gedankenansatz anbieten, Eh, äh, doch, du veränderst ein Leben, wenn ein Mensch schafft, einen anderen, einen neuen Gedanken zu denken, der ihm oder ihr tatsächlich sehr viel besser weiterhilft. Und unsere Gedanken werden zu unseren Gefühlen und aus den Gefühlen entstehen unsere Handlungen oder eben Nichthandlungen und darüber erzeugen wir die Ergebnisse in unserem Leben. Und deswegen ist, wenn du lernst, anders zu denken und anders zu fühlen und anders zu handeln oder du akzeptieren kannst, dass die shitty Gedanken halt einfach Teil des Lebens sind und du dich trotzdem davon nicht ins Boxhorn jagen lässt und trotzdem anders handelst, dann wirst du andere Ergebnisse erzielen, als wenn du dir die Peitsche auf den Rücken haust und immer denkst, ich bin nicht gut genug und ich äh, mache jetzt am besten gar nichts mehr und überhaupt. Dann ist der dritte Impuls, äh, den ich dir mitgeben möchte, ist, dass das Gras tatsächlich woanders nicht wirklich grüner ist. So, ähm, wenn wir uns mit anderen vergleichen, dann ist unser Gehirn ja schlau. Es erzählt uns tolle, perfekte Geschichten über die andere Person und ganz schlechte, beschissene Gedicht- Geschichten über uns selbst. Also wie gesagt, je nachdem, wie wir halt aufgewachsen sind und wie, wie unser Selbstwertgefühl ist und, und, und. So, nur das ist halt immer Blödsinn, das weiß man. Und wie, wie ich es gerade erzählt habe, jeder Mensch hat seine Struggles, jeder Mensch hat eben negative Gedanken und negative Gefühle und kein Leben von niemandem ist perfekt. Perfekt. So Und jeder Mensch hat halt auch Ängste, Unsicherheiten, Probleme, schlimme Dinge erlebt, Traumata und, und, und. Jeder Mensch entwickelt Strategien, um sich zu schützen, um irgendwie zurechtzukommen, um zu überleben. Und manchmal ist eine von diesen Strategien halt nach außen hin, besonders perfekt wirken zu wollen. Ich habe das neulich in einem Podcast-Interview mit dem Tim Ferriss ähm, gehört, das fand ich total spannend, weil er wurde als Kind ähm, missbraucht. Tatsächlich, das fand ich ganz abgefahren und er hat irgendwann eben angefangen, diese Geschichte zu erzählen, ähm, dass er als Kind von dem Sohn der Babysitterin sexuell misshandelt worden ist und zwar über einige Jahre und zwar noch sehr klein, irgendwie von zwei bis vier oder so. Und Er hat dann irgendwann diese Geschichte nach außen getragen und dann kamen sehr viele männliche Menschen auf ihn zu, die eben genau das Gleiche erlebt haben oder sowas ähnliches, auch irgendeinen sexuellen Missbrauch. Und es waren überwiegend Männer, die extrem erfolgreich waren, die extrem äh, großartige Businesses aufgebaut haben, weil er sagt, tatsächlich ist ein... Überlebensmechanismus besonders umtriebig zu sein, besonders erfolgreich zu sein, besonders ehrgeizig zu sein, um eben diesen Schmerz nicht zu spüren, um dieses Drama im Inneren irgendwie auszugleichen. Und deswegen sind tatsächlich Menschen, die nach außen hin besonders perfekt sind, ähm, die haben tatsächlich ganz, ganz bestimmt irgendwo in ihrem Ding Inneren Dinge vergraben, die sie sich vielleicht gar nicht selbst eingestehen können und wollen oder die sie niemals jemandem anderen erzählen würden wollen. Und auch bei hoher Perfektion, da frage ich die Leute immer, okay, warum möchtest du denn perfekt sein? Was ist denn der Sinn dessen, dass du so perfekt bist? Und es ist immer Angst. Angst vor Ablehnung, Angst vor der eigenen Enttäuschung, Angst davor, nicht gut genug zu sein, Angst vor fehlender Anerkennung und, und, und. Und das kommt, der meiste, meiste Scheiß kommt aus der Kindheit. Und gerade jetzt in Social Media ähm, zeigen von uns halt die meisten nur die besten Momente und, der, der, keine Ahnung, das Foto wird von der Schokoladenseite aus aufgenommen und ähm, es sind die Urlaubsbilder vom Strand. Und ich meine, mir geht es nicht anders, wenn ich hier jetzt, keine Ahnung, drei, vier Wochen alleine, zu also nicht alleine, ich bin ja nicht alleine zu Hause, aber wenn ich hier zu Hause hock dann mache ich keine Fotos, weil es ist langweilig. Ich bin hier zu Hause, ich arbeite jeden Tag, ich gehe jeden Tag ins Café Lotte, fast, <lacht> manchmal an die Magen verlaufen und ins Gym. So, da gibt es jetzt nichts Spannendes zu posten und deswegen gibt es meistens in den Zeiten dann weniger Stories von mir. <lacht> weil, wenn ich unterwegs bin, dann ist für mich die Umgebung neu und dann ist die Umgebung toll und dann sehe ich die durch eine andere äh, Brille, weil tatsächlich, ich meine, Bad Aibling ist wunderschön, aber für mich halt ist es halt so, ja, Bad Aibling halt ist es halt <lacht> (lacht) immer, wo ich immer bin und deswegen, wenn ich dann woanders bin, dann fange ich an, die Kamera zu zücken und permanent Fotos zu machen von der Landschaft und von keine Ahnung, selbst manchmal vom Essen, wenn ich woanders bin. Und das sind halt so Sachen, das dürfen wir halt alle ein bisschen auf dem Schirm haben, dass das jeder so macht, dass die Menschen auf Social Media sich selber in ein gewisses Licht rücken und dass wir nichts wissen, wie es denen hintenrum, also im echten Leben wirklich geht, wie die mit Ängsten vielleicht aufwachen, wie es mir manchmal passiert, dass ich einfach völlig ähm, mit einer inneren Unruhe aufwache. Das war bei mir am Sonntag so, wo ich mir gedacht habe, Alter, was ist denn jetzt los? gell? Aber das ist halt so und das sieht keiner. Man sieht halt immer nur die Sonnenseiten und dieses Schöne. so. Und jetzt, wenn man eben denkt, die Affäre, mit der wir alles viel toller oder wenn der Partner eine Affäre hat oder die Partnerin, die ist bestimmt viel toller, mit der hat der mehr Spaß und tolleren Sex und keine Ahnung. Das ist alles Bullshit, weil damit vergleichen wir eine frische Beziehung mit einer vielleicht schon 15 oder 25 Jahre alten Beziehung und das ist kein konstruktiver Vergleich, das ist nicht sinnvoll. So und das ist halt wichtig, dass wir verstehen, dass der Vergleich auf dem beruht, was eben andere Personen bewusst von sich zeigen, was du von anderen Personen wahrnimmst, ohne zu wissen, was noch hinter den Kulissen passiert. Und das ist halt, das bastelt wiederum unser Gehirn zusammen, okay? Und wenn du dir da nicht selber auf den Leim gehst, dann kannst du dir halt so die die Puzzleteile so ein Stück weit besser sortieren, zu sagen, oh, mit der Affäre ist auch nicht alles besser. Die Affäre hat auch Fehler und Macken, egal, ob es jetzt deine eigene ist oder die Affäre des Partners, der Partnerin. Keiner von uns ist perfekt und keiner ist nur r- richtig cool. Und ich fand es so toll, als ich neulich mal in Südtirol da, wo wir waren, im April, habe ich mit meinem Mann gesprochen, ob er denn lieber eine Rennradlerin oder eine, eine Frau gern hätte, die auch Radl fahrt wie er, weil ich finde ja Radlfahren ganz furchtbar und er liebt es total. Und na hat er gesagt, mein Schatzel mit einer, mit einer Frau, die Radl fährt, wäre es halt auch nur anders. Also jetzt nicht besser, aber anders halt als mit dir. Und deswegen, äh, na, also mit der muss ich mich auch abstimmen und es muss auch irgendwie mit der passen. Also, na, würde ich nicht haben wollen. Und von dem her ist es, den fand ich sehr klug, was er da gesagt hat, dass es tatsächlich egal, welche Person es ist, es ist mit jeder Person halt anders. Und ja, natürlich gibt es Möglichkeiten, dass du jetzt in einer Ehe oder in einer Beziehung steckst, wo du sagst, puh, das ist eigentlich gar nicht das, was ich leben will und ich unterstütze ja ganz viele Menschen auch bei einer Trennung und hatten wir gestern auch im Membership das Coaching zum Thema Trennung und die hat es gerade hingekriegt, eben die Trennung nach langem hin und her und auf und ab und, und wieder zurück und doch wieder nicht trennen, hat sie es jetzt geschafft, sich wirklich zu trennen und Das kann auch eine sehr, sehr gute Idee sein, sich zu trennen und dennoch ist trotzdem in jeder anderen Beziehung wieder etwas, was wir auch bearbeiten müssen, wo wir auch uns drum kümmern müssen und, und, und. Und ja, manche... Beziehungen sind vollendet und da ist es dann auch wichtig, das wirklich loslassen zu können. Aber eben nicht zu denken, dass mit jeder anderen Person wird es geiler. Und klar, wenn man jetzt mit einem gewalttätigen Arschloch zusammen ist, wird es natürlich mit jeder anderen Person geiler und besser. Ähm, aber die meisten Menschen sind ja nicht so extrem, sondern manche Menschen ist halt einfach dann passen die Gefühle nicht mehr oder die Sexualität kann, geht nicht mehr gut oder die Interessen haben sich so auseinander gelebt oder das Interesse aneinander besteht nicht mehr oder, oder, oder. So, das ist einfach wichtig, dass das Gras nicht woanders grüner ist, sondern das Gras hat eine andere Farbe, man muss es vielleicht anders düngen als das Gras daheim, man muss es auch pflegen, also jeden Garten musst du pflegen, wenn du einen schönen haben willst, also außer Menschen, die einen verwilderten Garten sehr schön finden, die lassen den halt verwildern, nur, ich denke, du weißt, was ich meine. Es ist immer absurd, oder tatsächlich auch an ihr Glaube zu denken, ah, jetzt ich, bin ich dann mit der anderen Person zusammen und dann ist mein Leben plötzlich viel toller. Oder der Partner ist jetzt plötzlich mit einer anderen Person zusammen und dann ist sein oder ihr Leben viel toller. Das wird nicht der Fall sein. Sie werden auch strugglen und sie werden auch ihre Probleme haben. Nur die kann halt immer keiner sehen. So, also son- wenn du jetzt dich vergleichst, so, darfst du halt immer wissen, es geht um Menschen, die eine völlig andere Lebensrealität haben, ähm, die völlig andere Probleme haben, die möglicherweise nicht auch mit dir vergleichbar ist so, oder mit deiner Realität. Und ich mag diesen Spruch, äh, jeder tut sein Boot an einer anderen Stelle in den Fluss. Das hat, dieser Spruch hat mir auch schon so geholfen. So. Wenn man jetzt sagt, okay, man fährt jetzt irgendwie mit einem Bödle den Fluss runter und irgendwie, wenn man dann irgendwann im Meer ankommt, am Ende des Flusses, dann ist quasi das das Ziel. So Und manche Menschen tun halt ihr Boot viel weiter unten in den Fluss, weil sie schon vorher, keine Ahnung, über den Landweg sehr weit gekommen sind oder was auch immer. Also die haben schon sehr viel Vorarbeit geleistet, die haben schon irgendwie vielleicht andere Bedingungen aus der Kindheit mitgebracht und sie tun ihr Boot halt irgendwo ziemlich nah am Meer schon in den Fluss und müssen nimmer viel paddeln und vielleicht auch keine Stromschnellen mehr überwinden, weil die haben das schon hinter sich oder sie müssen es nicht, weil, keine Ahnung, vielleicht auch Glückskinder. So, so, what? So, und jemand anderes tut das, Bo- das Boot halt vielleicht am Fluss anfangen, wo der Fluss seinen Ursprung hat, äh, erst in den Fluss und dann muss er noch viele Stromschnellen und Steine überwinden und keine Ahnung und Wasserfälle und was auch immer, bis diese Person dann irgendwann am Ziel angelangt ist und deswegen ist es halt beim Vergleichen, kannst du immer dir überlegen, okay, wo habe ich mein Boot in den Fluss getan und wo hat die andere Person ihr Boot in den Fluss getan und weiß ich denn das, wo die andere Person ihr ihr, ihr Boot eingesetzt hat oder sehe ich nur, dass dass die Person am Ziel ist, ist ähm, Und sehe halt nicht, was es dazu gebraucht hat, ans Ziel zu kommen. So beispielsweise das Thema, die Person ist so schlank. Ich meine, ich sehe im Gym so viele Frauen, die unfassbar hart trainieren und die echt krass tolle Figuren und tolle Körper haben. Wahrscheinlich werden sie auch beim Essen echt anspruchsvoll sein oder auf sich gut achten und so. Ich bin da gerade auf so einer Reise, dass ich wirklich versuche, auf mich zu achten, essenstechnisch und eben sporttechnisch. Und da sind andere Frauen, die haben halt ihre ihr ihr Boot schon sehr viel länger in dem Fluss als ich Ähm, und ich darf halt jetzt gerade anfangen und einfach mal versuchen, okay, wie komme ich mit mir und mit meinem Körper klar und ähm, wie hart haben andere gearbeitet, anstatt zu denken, boah, die ist so schlank, die blöde Kuh äh, und ich bin es nicht, so. Naja, ich habe halt lang, ich war lang nicht im Gym, also sehr lange. (lacht) Okay, so, der vierte Impuls, den ich dir mitgeben möchte, ist, jeder Mensch ist individuell und komplex. Ein destruktives Vergleichen, bei dem es halt nur darum geht, dass du dich selber runtermachst und dass du einen anderen Menschen irgendwie auf den Sockel stellst und es kann auch der eigene Partner sein, by the way. ist halt nicht nur kontraproduktiv und destruktiv, sondern auch total unnötig, weil jeder einzelne Mensch halt individuell und komplex ist und wir alle halt anders aussehen. Ich hatte das neulich im Coaching, wo ich sage, warum dürfen wir alle unterschiedliche Sportarten mögen, unterschiedliches Essen mögen, ähm, unterschiedliche Interessen haben, aber beim Sex müssen wir dann alle gleich sein. Wir müssen gleich oft Sex haben wollen, wir müssen mit der gleichen Person Sex haben wollen und wir dürfen da nicht davon abweichen. Das ist absurd. Okay, Und deswegen ist es so, dass wir halt alle unterschiedliche Fähigkeiten haben, Talente haben, eine andere Bildung haben, eine andere Erziehung, andere Erfahrungen gemacht, andere Erlebnisse. Die einen haben schwerere Traumata, die anderen weniger schwere. Nur jeder hat andere Überlebensstrategien, andere Träume, andere Wünsche und uns treiben halt auch unterschiedliche Dinge an. Und warum ist es dann beim Vergleichen so wichtig, dass es gleich ist? Das ist Quatsch. Tatsächlich macht ja unser Leben erst die Vielfalt so spannend und so interessant. Also dass andere Menschen halt so völlig andere Leben leben. Ich meine, wie spannend ist es, sich mit jemandem zu unterhalten, der oder die ein völlig anderes Leben lebt als du, als wenn du dich jetzt mit jemandem unterhältst, der genau den gleich, das Gleiche macht wie du. Den gleichen Scheiß wollte ich jetzt schon vor sagen. <lacht> das Gleiche macht wie du. Ähm, also das erzeugt doch erst wieder irgendwelche neuen Ideen und neue Möglichkeiten und neue Impulse. So, deswegen ist es halt so, so cool, wenn du dich selber gut kennst, wenn du dir erlaubst, dich einfach zu erforschen, dich nicht eben fertig dafür zu machen, dass du bist, wie du bist. So, wenn du dir über dich und das, was dich ausmacht, wenn du dir darüber heute halt bewusst bist, aber auch deine Schwächen kennst und die auch akzeptieren kannst, weil jeder hat die, so desto leichter wird es dir halt auch fallen, andere Menschen so sein zu lassen, wie, wie sie sind, und sie nicht zu bewerten oder sie zu abzuwerten oder sowas. Also in der LGBTQ-Szene sieht man das halt sehr stark, dass die, norm- die heteronormativen Menschen, die eigentlich, also die halt quasi dem Normativ entsprechen, sie sind heteros, sexuell und fühlen sich auch dem eigenen Geschlecht irgendwie zugehörig und so und die werten dann Menschen ab, also ja nicht alle natürlich, aber viele werten dann Menschen ab, die eben entweder schwul sind, homosexuell, lesbisch, äh, bisexuell, äh, transsexuell, die sich eben nicht mit dem eigenen Körper identifizieren, die eben nicht die klassische Sexualität leben, die eine offene Beziehung leben, ich meine wie wie voll sind Kommentarspalten mit negativen Kommentaren und Verurteilungen über Menschen, die anders sind, anstatt zu denken, naja, ich muss ja so nicht leben, aber spannend, wie die Person das macht und so. Also das ist halt krass, wie anders sein dann halt oft auch Angst triggert oder auch vielleicht tatsächlich irgendwelche Schamgefühle bei einem selber und dann haut man lieber um sich, anstatt bei sich anzufangen, so. Je unterschiedlicher die Menschen sind, die dir im Leben begegnen, desto mehr wirst du auch rausfinden dass dich mit manchen einiges verbindet und dass ihr Überschneidungen habt, euch gegenseitig inspirieren könnt, euch äh, äh, gemeinsam arbeiten könnt oder auch gut im Team seid, weil eine Person irgendwie besser kann als du und umgekehrt, weil du gerne Zeit verbringst mit der Person, ihr euch gerne austauscht und mit anderen Menschen verbindet dich halt eher nix und eher weniger. Also bei mir, ich würde mich niemals mit irgendjemandem unterhalten über Politik, der irgendwie die AfD gar Findet, wo ich sage, ey, Alter, verpiss dich, oder Alte, (lacht) ist nicht mein Style. Ich habe gar nichts damit am Hut, dass man irgendwie auch nur ansatzweise über die AfD einen positiven Gedanken fassen kann. Dürfen Menschen von mir aus haben, können sie machen, wie sie wollen und klar, je mehr die wählen, desto schlimm. Ähm, Das finde ich schon eher beschissen, aber ich bin raus aus der Nummer. Lass mich in Ruhe, ich will mit AfD-Leuten nichts zu tun haben und zwar never. Und das ist halt, da darfst du dir halt sehr klar sein, dass du dann mit solchen Leuten vielleicht auch dich nicht zum Mittagessen verabredest und wenn du musst, halt nur übers Wetter quatscht. So, und das ist auch völlig in Ordnung. Und die Welt wäre fad, wenn wir alle gleich wären und dürfen auch tatsächlich die Menschen, die wir ganz furchtbar ablehnen, die haben auch ihren Teil in dieser Welt und es ist auch okay. So. Wir brauchen Unterschiedlichkeiten und wir brauchen unterschiedliche Stärken und wir brauchen auch einen unterschiedlichen Erfahrungsschatz. Ich meine, ich denke nicht, dass man die die braucht, aber vielleicht ist sie ja für irgendwas gut, keine Ahnung. Aber wie dem auch sei, aber auch die haben natürlich ihre Berechtigung und viele Menschen finden sie auch gut, sonst würden sie ja nicht so viel gewählt werden so. Und wenn wir eben das anerkennen können und akzeptieren können, dass halt die einen mögen Ramstein immer noch und die anderen halt nicht mehr, so dann kann man halt sagen, hey, jeder hat halt deine eigenen Gedanken und das ist auch völlig okay so und von dem einen kannst du dich inspirieren lassen und von dem anderen halt eher abschrecken, aber am Ende ist es wieder die Vielfalt, die das Leben lebenswert macht und Genau. Und wenn du dich jetzt das nächste Mal vergleichst, dann versuche es halt, also erstmal nicht sein zu lassen, weil es funktioniert nicht, sondern du kannst es eher versuchen, dass du dich konstruktiv vergleichst, dass du wirklich sagst, okay, wo genau habe ich jetzt mein Boot in den Fluss getan und wo die andere Person, wie viel weiß ich überhaupt über die andere Person und, 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 wie viel Realismus ist da dabei? Vergleiche ich gerade irgendwie ein völlig anderes Leben mit meinem und äh, was überhaupt nicht vergleichbar ist? Solche Sachen. Und dann kannst du das als Inspiration nutzen, um daran zu wachsen, Noch mehr du selbst zu werden oder auch zu entscheiden. Ich muss überhaupt nicht wachsen. Ich darf genauso sein, wie ich bin. Und einen Scheiß muss ich. So, weil auch das ist wichtig. Du musst gar nichts. Du darfst dich auch total destruktiv vergleichen. Fühlt sich halt scheiße an. Deswegen empfehle ich dir, lass den Scheiß, (lacht) mach's eher konstruktiv, weil damit kommst du halt auch noch ein Stück weit vorwärts. Aber niemand muss das. Es ist wirklich immer, jeder entscheidet selber, wo er oder sie im Leben hin will, welche Ziele man verfolgen will, wie hart man daran arbeiten will. Und, und, und. So, und wenn du diese Einstellung eben verinnerlichst und daran arbeitest, dann kann dir das auch in allen Beziehungen ähm, sehr stark helfen, nicht nur in deinen Liebesbeziehungen oder in deinen Primärbeziehungen, sondern auch in Beziehungen mit allen anderen Menschen, ArbeitskollegInnen, ähm, Straßenverkehr, in der Nachbarschaft und, und, und. Ich freue mich sehr, wenn du was mitnimmst aus meinem Podcast. Wenn du tiefer gehen möchtest, dann bist du natürlich herzlich eingeladen, ins Membership zu kommen. Da arbeiten wir ja dann an, ganz konkret an den Themen. Und wenn du dich für die Coaching-Ausbildung interessierst, wir starten im November. Ich habe im August noch den Frühbucherpreis. So. Das heißt, melde dich einfach bei mir, äh, um weitere Informationen dazu zu bekommen. Genau, und wir hören uns nächste Woche. Da geht es um das Thema Ohnmacht. Und bis dahin wünsche ich dir eine tolle Zeit. Mach's gut, Adi Vidiaci. Ciao, ciao. alle Infos zum Membership, zur Ausbildung, zu meinen Coaching-Paketen, all das findest du auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de Dort gibt es auch eine Suchfunktion, du kannst auch immer nach Sachen suchen und so weiter. Genau, also was immer dich interessiert und wenn du es nicht findest, dann schreib mir gerne eine E-Mail an kontaktmelanie mittermeierde Ich und mein Team, wir helfen dir total gerne weiter, wenn du irgendwas brauchst, die Svenja, der Andi und ich. Genau, und ansonsten ansonsten hören wir uns auf diesem Kanal nächste Woche wieder bis dahin eine schöne woche für die ciao, ciao.